0: Chaque mois, le chantier vous donne du biscuit pour mieux comprendre les mécaniques de l'information. Bonjour à toutes et à tous. C'est un nouveau du biscuit hors série qu'on vous propose aujourd'hui sur le chantier. Un épisode tiré d'un de nos ateliers d'éducation aux médias. Des collégiens ont travaillé pendant un mois et demi sur l'environnement avec un format imposé. Une chronique courte à deux voix. L'atelier était encadré par deux professeurs. Les élèves ont choisi le sujet, fait les recherches documentaires, puis écrit et dit leur chronique au micro. Dans cette émission, je vous propose d'écouter leur travail, mais aussi leurs réflexions autour de sujets comme la fonte des glaces, le réchauffement climatique, le recyclage des téléphones, les éoliennes, la surconsommation de vêtements et bien d'autres encore.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Mais euh, c'était quoi la
2: prochaine question? Mets ton casque, mets ton gaz. Là,
0: Là, ce que vous entendez, ce sont les quatrièmes LCA du collège Jules Ferry à Vichy. Est-ce que les cours
2: de LCA sont durs? Ouais.
0: Non, ça va. C'est LCA, c'est pour langue et culture de l'Antiquité.
3: Parce que, en fait, comme ça, on apprend un petit peu plus sur euh, l'ancienne vie, c'est-à-dire sur, sur tout ce qui est euh, volcan, les trucs comme ça. Et on apprend aussi beaucoup euh,
0: les prénoms comme Zeus, euh,
3: l'empereur.
0: Entre janvier et février 2023, Donc, j'ai animé trois la... ateliers radio au collège avec cette classe. Oui. C'est un groupe d'une vingtaine d'élèves en quatrième et leur point commun, c'est qu'ils suivent le cours de mythologie avec Christelle Chabassière.
4: Donc saluté, qui veut dire bonjour en latin, puisque je m'appelle Christelle Chabassière et que je suis professeure de français latin grec au collège Jules Ferry.
0: Est-ce que tu peux me décrire un peu le groupe de ce club radio C'est quel genre d'élèves C'est quelle classe Ils ont quel profil un peu
4: Alors ce sont des élèves de quatrième LCA, euh, façon Jules Ferry, c'est-à-dire qu'on fait des cours de civilisation, de découverte. Les élèves sont plutôt bons, euh, intéressés et curieux. Et on a quelques élèves qui sont euh, en difficulté, mais qui sont poussés par le groupe.
0: Vous faites quoi ensemble euh, comme genre d'activité, comme, euh, comme séquence
4: alors, ils font beaucoup d'écrits. Euh, d'ailleurs, c'est ce qui a été difficile dans les chroniques, parce qu'ils ont fait souvent des exposés et non pas une chronique. Donc ça, ça a été un petit peu compliqué. Euh, sinon, on travaille beaucoup l'oral, puisqu'ils ont un oral en quatrième. Ils n'aiment pas trop l'oral, d'ailleurs. Ça, c'est vu.
0: Ces trois premiers ateliers radio s'inscrivent dans un projet plus large, porté par la professeure documentaliste du Collège, Virginie Andréo, celui de créer une web radio.
5: Et je me suis dit, euh, la web radio, ça peut vraiment être un projet motivant, original, ludique, qui pourrait réunir les élèves, euh, le personnel éducatif, les parents et même des partenaires extérieurs. Donc on s'est lancé en se disant, euh, voilà, un bel outil qui permettra de faciliter l'apprentissage de l'oral, développer le sens critique, euh, l'engagement dans un projet collectif, c'est important et mieux connaître l'environnement des médias. Donc voilà, l'objectif vraiment, c'était de, 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 de faire découvrir, à acquérir aux élèves, donc des caractéristiques techniques aussi, hein, et oratoires du discours radiophonique, pour développer des compétences de l'oral. Voilà, donc placement de la voix, articulation, etc., et qui renforcera bien sûr la maîtrise des, des compétences de l'écrit à ma tête, c'était vraiment voilà, un, un art sonore au service des apprentissages et de l'ouverture culturelle.
3: Dame vous l'avez essayé, le casque
0: Pour la première séance, on fait une conférence de rédaction. L'objectif de ces trois ateliers, c'est qu'ils écrivent, par deux, une chronique sur l'environnement. Le sujet est ouvert, et ça s'entend. C'est sur quoi, notre
6: chronique C'est
0: sur euh, les voitures électriques, euh, voir si c'est mieux qu'avoir euh, une voiture
7: essence ou diesel, euh, ce qui pollue moins euh, la planète.
8: Quelles sont les principales causes de la déforestation en Amazonie Sur la surconsommation des vêtements. Cinq façons de lutter contre la déforestation. Les activités euh, minières, ça représente 6% et l'urbanisation autour de 5%.
0: Cette conf de REDAC, c'est aussi l'occasion pour la classe d'apprendre à se servir des enregistreurs Zoom que j'ai apportés. Euh, Faites-vous
1: des
3: activités dans votre vie quotidienne ou euh, pendant votre temps libre
1: Et
0: spontanément, euh, certaines élèves se lancent dans une interview.
3: Alors euh, bonjour, est-ce que vous aimez faire du rhinocéros
2: Euh, Oui bien sûr, j'adore le rhinocéros, c'est un sport euh, très
9: captivant. Euh, Surtout (rire) l'aquarhinocéros. À ah, l'aquarinocéros, vous m'en direz plus. Euh, je
2: le pratique dans... À la fin
0: de cette première session, les sujets choisis sont assez variés. Lucie et Chloé, par exemple, elles veulent parler de la fonte des glaces. Zoé et Mathis, ils s'intéressent à la disponibilité de la ressource en eau. Et puis, on a beaucoup de sujets du quotidien, directement tirés de l'expérience des élèves. Par exemple, l'impact environnemental des téléphones pour Ilona et Juliette, ou encore la surconsommation de vêtements. C'est... Ce jour-là, je quitte le collège en demandant aux élèves d'écrire leur chronique sans moi, encadré par leurs deux professeurs, avec l'objectif de revenir un mois plus tard pour pouvoir les faire passer au micro. Mais
4: pour mardi prochain, s'il vous plaît, vous notez dans votre agenda d'avoir bossé votre chronique, parce que c'est une note que
0: je vais vous mettre, s'il vous plaît. Et puis, c'est le moment d'enregistrer. Vous vous mettez avec la personne avec qui vous avez fait la chronique Ouais, mais c'est pas grave.
4: Vous... Rassurez-moi, vous êtes motivés oui. ah.
5: On,
0: On se met dans une petite sont... salle du CDI entre deux étagères de classiques de la littérature française et des maquettes en papier mâché coloré. On s'installe par groupe et je vous propose d'écouter une sélection de leurs chroniques. Okay.
8: Alors... Attendez parce que j'ai la moitié de mes mots qui sont été coupés par la photocopieuse. Alors...
0: On commence avec Héloïse et Tina Merci. qui se sont intéressées à quelques célébrités engagées sur l'écologie.
8: Bonjour, bienvenue bienvenue, chers auditeurs de notre rubrique les stars de de l'écololo. Je suis Tina. Et moi, Héloïse. Nous allons vous présenter quelques stars que vous connaissez sûrement et que nous admirons tous. Le prince vert, plus connu sous son ancien nom, le prince Charles, doté
6: de son nouveau nom, roi Charles III. Il soutient plusieurs initiatives écologiques comme l'agriculture biologique, la culture durable, l'énergie renouvelable. Et bien plus encore, le roi Charles est un amoureux de la nature. Il possède plus de 300 hectares de terre et un élevage de bovins. En 1988, il est le premier à bannir l'usage des aérosols dans ses résidences. En 1980... Non, 1990, très cher En 1990, il crée sa marque d'aliments bio... En partenariat... Avec des agriculteurs en l'anément
8: du chien. Et toi, Louise, tu en connais d'autres Oui, nous la connaissons tous Emma Watson, connue pour avoir joué dans Harry Potter dans le rôle de Hermione Granger. Elle est défenseuse de l'environnement et est devenue d'ailleurs l'égérie de l'application Good You une application qui permet d'identifier les marques respectueuses de l'environnement. L'actrice finit par rejoindre World One Zero, une coalition qui a pour but de pousser le monde à répondre à la crise climatique. Il n'y a pas un autre acteur qui soutient également cette décision et qui a joué dans Titanic Si, cette décision est également soutenue par Leonardo
6: DiCaprio. L'acteur a cofondé Earth Alliance, une orgue engagée par l'environnement. Il a déjà fait un don de 5 millions de dollars pour l'Amazonie en 2019. Grâce à ses actions, il est devenu une figure engagée de la cause environnementale.
8: Même si on n'est pas tous des stars, on a tous le pouvoir de changer nos petites habitudes en triant chaque déchet. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'écologie. A bientôt pour de nouvelles infos
0: sur les, les stars, stars de, de l'écololo. Lolo. Comment vous avez eu l'idée de ce format euh, un peu où vous, vous lancez chacune
8: Bah au départ euh, on a fait le texte et puis après on s'est dit euh, les, 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 les parties qui, oui, qu'on préférait oui, et qui oui. nous intéressait le plus. On s'est dit que ça serait une bonne idée de, d'interroger une autre,
6: la personne comme si... Et puis de changer de voix
8: pour, euh, oui. pour pas que les personnes qui écoutent elles, se focalisent sur une voix et du coup après ça les endorme un petit peu, donc euh, de changer de voix et de un peu... Euh, en fait, en
6: posant des questions, on ajoute euh, un ton un petit peu plus aigu, donc c'est, c'est comme si on allait réveiller les, les auditeurs. Du coup, quand on change d'autre voix, bah, c'est, ils
0: s'intéressent plus à la nouvelle voix. Lucie et Chloé, elles, elles ont travaillé sur la fonte des glaces. On les écoute.
8: quand vous voulez. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la fonte des glaciers tous ensemble.
1: Nous accueillons Chloé, notre spécialiste de l'environnement. Qu'est-ce que c'est que la fonte des glaces Chloé Bonjour et tout d'abord merci de m'avoir invité à rejoindre votre podcast. La fonte des glaces est une conséquence due au réchauffement climatique. Le gaz à effet de serre, le gaspillage, la pollution et bien d'autres choses encore contribuent à la fonte des glaciers qui au final sont dues aux activités humaines. De quand date le début de la fonte des glaces, Chloé Et quels sont les risques pour nous La fonte des glaces a commencé aux alentours des années 40 et des années 50 environ. Suite à cela, des milliards de tonnes d'eau issues de la fonte des glaces risquent d'affaiblir les courants océaniques qui, actuellement, transportent l'eau froide vers le sud, tout en repoussant les eaux tropicales vers le nord. Quelles sont les conséquences de la fonte des glaces, Chloé Les conséquences de ce réchauffement ce sont la perte d'habitat pour de nombreux animaux, tels que les ours polaires, les pingouins ou encore les phoques. Mais aussi l'élévation du niveau des mers, qui laisse planer un risque d'inondation dans bien d'autres régions du monde, telles que Sainte-Palais-sur-Mer, la Bolescoublac ou encore l'Eche-Cap-Ferré. Avez-vous quelques petites solutions à nous proposer Bien sûr La première solution est de limiter les déplacements en transport solitaire tels que les voitures ou les motos, et de privilégier les transports en commun, tels que les bus, les trains ou... Les métros Oui, voilà, les métros, de faire des économies d'eau et d'électricité, et bien sûr, de protéger la nature et les océans.
8: Et que font les scientifiques contre
1: cela Les scientifiques cherchent encore et toujours de nouvelles solutions pour ralentir et stopper la fonte des glaces. La seule solution connue à ce jour pour protéger les espèces polaires est de protéger leur habitat en amoindrissant le réchauffement planétaire. Avez-vous un
8: exemple de victime de la fonte des glaces, Chloé
1: Oui, l'espèce de l'ours polaire est une victime de la fonte des glaces. En effet, les ours polaires ne sont plus que 26 000 individus dans le monde. Et désormais, les spécialistes avancent les chiffres de deux tiers d'ours polaires disparus d'ici 2050. Merci beaucoup Chloé pour toutes ces précisions.
3: J'espère que tout ça vous aura été utile. Au revoir
0: Alors Chloé, pareil, est-ce que tu peux m'expliquer comment
3: vous avez travaillé sur cette chronique
1: bah, on a d'abord fait avec nos connaissances tout ce qu'on savait sur la fonte des glaces. Puis après, on a commencé à aller chercher plus sur Internet, sur Wikipédia. Puis on s'est retrouvé le week-end pour euh, compléter les recherches et mettre au point la chronique.
0: Et vous avez appris des choses qui vous ont surpris
1: euh, bah Oui, je, j'étais loin de me douter qu'il euh, y avait des courants océaniques pour euh, les transports des eaux ou encore que deux tiers des ours polaires auraient disparu bientôt. Enfin, Je ne pensais pas qu'on en était à ce point-là.
0: Gabriel et Swann, ils ont voulu savoir qui étaient les plus gros pollueurs sur la planète.
8: Bonjour à tous, je suis Gabriel Nivet et je suis accompagnée de Swan
9: Poix, nous représentants le Collège du Ferré à Vichy. Comment vas-tu Bien et toi Ça va, aujourd'hui nous allons parler des pays les plus pollueurs du monde pour savoir quels sont les pays qui sont la cause principale de la pollution. Nous allons parler de la Chine en premier lieu, car c'est le pays le plus pollueur du
8: monde à cause des usines à charbon qui fournissent quand même 50% de l'électricité du pays et qui relâchent près de 10 milliards de tonnes de CO2 par an, comme c'était le cas en 2019.
9: Sachant que le CO2 est un gaz à effet de serre, il pollue énormément l'air. La Chine veut atteindre la neutralité carbone en 2060, c'est-à-dire qu'ils veulent que leurs émissions de CO2 soient inférieures ou égales à celles absorbées par les puits de carbone.
8: Il y a aussi les états unis C'est le pays qui a libéré 20% du CO2 qui stagne dans l'atmosphère. Les foyers américains ont généré 50 millions de tonnes de déchets plastiques en
9: 2021, ce qui est énorme. Ils veulent atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour finir, nous allons parler du Qatar, car un Qatar produisait produisant en moyenne 32 tonnes de CO2 par an il y a peu d'années. Ce pays exploite énormément le pétrole et le gaz, qui sont deux énergies fossiles responsables du réchauffement climatique. Même si grâce à eux, nos voitures sont alimentées, ils polluent beaucoup trop l'environnement, ce qui n'est pas bon pour l'écosystème.
8: Nous vous souhaitons maintenant une magnifique journée tout en sachant que la Terre se dégrade. Au revoir!
0: (rire) Super! Swan, je peux te demander bah, comment vous avez travaillé sur cette chronique? Vous avez fait appel à Internet? Il y avait des choses que vous saviez?
9: Bah, On s'est servi d'un journal que Mme Chabassière nous a donné. Et on a cherché un peu sur Internet aussi. Et euh, bien sûr, après, on s'est servi de de l'article et on a rajouté un peu des mots à nous, pas des commentaires, mais par exemple pour finir euh, à la fin. Génial!
0: Et maintenant, c'est la chronique de Camélia qui a fait l'inventaire des avantages et des inconvénients des éoliennes.
3: Bonjour à tous, c'est Camélia. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très débattu, les éoliennes. Alors d'abord, une éolienne, qu'est-ce que c'est Une éolienne est composée d'un mât d'une centaine de mètres et de trois pales qui tournent. Grâce à ça, la force du vent est transmise en électricité. Elle permet de produire de l'électricité et de l'énergie sans émettre de CO2. C'est donc une excellente alliée pour lutter contre le changement climatique. Malgré tout, il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Elle reste donc une énergie complémentaire, c'est-à-dire qu'elle ne suffira pas dans le temps. D'autant plus que c'est une menace pour la biodiversité. Les éoliennes en mer touchent beaucoup les écosystèmes marins. Et comme beaucoup de personnes sont d'accord pour dire que les éoliennes posent réellement problème pour le paysage, énormément de projets d'éoliennes en mer sont en cours. Mais il y a aussi les oiseaux qui se prenaient dans les pales. Heureusement, c'est seulement pour les plus anciens parcs éoliens. Actuellement, les les implantations d'éoliennes sont réglementées plus strictement pour justement éviter ce genre d'entrave à la biodiversité. Mais bon, malgré tous les problèmes qu'elles peuvent provoquer... C'est mieux que les usines de charbon. Et vous, vous êtes pour ou contre les éoliennes
0: Et enfin, Ilona et Juliette, elles se sont penchées sur un sujet de leur quotidien et elles ont décidé d'examiner leur téléphone pour comprendre pourquoi cet objet qu'elles utilisent tous les jours pollue. Bonjour, bienvenue à nos auditeurs.
7: Aujourd'hui, dans notre rubrique écologie, nous allons parler de la pollution numérique. Pour cela, nous accueillons Ilona. Bonjour Ilona. Bonjour Juliette et bonjour chers auditeurs.
2: En effet, c'est un sujet dont on parle peu. Il faut savoir qu'en moyenne, un utilisateur achète un téléphone tous les deux ans pour avoir le nouveau smartphone qui vient de sortir. Le fait d'acheter un nouveau téléphone crée de la pollution numérique et surtout que le téléphone pourrait servir s'il est remis en état.
7: Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour éviter la pollution numérique
2: Pour éviter cela, des concepts ont été créés comme les téléphones reconditionnés ou les téléphones d'occasion.
7: Et quelle est la différence entre un smartphone d'occasion et reconditionné
2: Un smartphone d'occasion est un téléphone qui a déjà été utilisé auparavant et qui n'a pas été remis en état. Alors qu'un téléphone reconditionné est un téléphone qui a été remis totalement en état par un reconditionnaire dont des composants ont été changés comme la batterie ou l'écran.
7: Est-ce que les smartphones d'occasion et reconditionnés vont permettre de moins polluer la planète Ce concept
2: va permettre quand même de moins gaspiller de métaux rares mais les impacts environnementaux restent
7: très lourds. Alors, smartphone reconditionné et d'occasion. Bonne affaire ou pas
2: Oui et non, car cela va permettre quand même d'économiser de l'argent, et d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, et non car tout dépend du fournisseur. Mais parfois, il peut avoir des problèmes, au niveau de la batterie ou des bugs dans le téléphone. Enfin, des choses comme ça. Les avis des acheteurs sont donc mitigés.
0: Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Avec plaisir Juliette, vas-y, à toi. Est-ce que tu peux me dire euh, bah, comment vous avez eu cette idée sur le téléphone avec Ilona
7: J'avais déjà une idée euh, quand on nous a parlé du sujet et après j'ai proposé à Ilona, elle était d'accord. Parce que c'est un sujet qui nous parle tous et on a presque tous dans la classe un téléphone, donc euh, ça a fait passer aussi un message.
0: Et c'est quoi le truc le plus intéressant que tu as appris en faisant cette chronique
7: Qu'il y avait beaucoup de matériaux pour fabriquer un téléphone, plus qu'on le pense. Il euh, bah, y a des choses qu'on savait déjà et après, on a regardé... Euh, par exemple, sur, on allait sur des vrais sites euh, de, de vente pour euh, des, des téléphones comme ça et on a regardé les avis des acheteurs et des trucs comme ça. Quoi comme site, par Market, Amazon. La FNAC, c'est ouais. discount. Vous avez fait vraiment une étude à, ouais. à sur puis après, on a fait des recherches euh, plus comme ça, en général. Euh, pour euh, les matériaux et tout, on a regardé euh, ce qu'il y avait dedans. dans euh...
0: Super, bravo. Alors justement, euh, comment vous avez travaillé tous ensemble pour euh, écrire les chroniques Parce que moi, je suis arrivée, euh, on a fait une conférence de de rédaction, on a choisi des sujets, mais après, c'est vraiment euh, vous avec Virginie euh, qui avez un peu encadré l'écriture. Comment ça s'est passé
4: Alors, ça n'a pas été une mince affaire, hein. parce qu'au départ, ils sont partis euh, billes en tête euh, sans regarder les sources. Donc, il a fallu vérifier les sources. Il a fallu surtout travailler sur la formule d'accroche et la chute, euh, parce que c'était un petit peu compliqué. Euh, On a vérifié euh, la fiabilité des sources, un petit peu synthétisé parce que c'était trop compliqué. (rire) Eux, pour les ressources Internet, c'est forcément Wikipédia sans vérifier la fiabilité. Donc nous, on les a plus orientés sur des livres, euh, ce qui était un petit peu plus euh, difficile. Et puis on a fait en sorte surtout qu'ils euh, se réapproprient les phrases important pour, euh, pour les prononcer à l'oral.
0: Dans les formats des chroniques, il y a aussi beaucoup eu euh, d'interactions, en fait, de jeux de questions-réponses, de mise en scène. C'est aussi quelque chose que vous avez essayé de leur faire faire
4: Oui, parce qu'on leur a dit que quelque chose qui n'était pas vivant était quelque chose d'ennuyeux. Et puis moi, euh, j'essaye de rendre mes cours vivants.
0: Ces chroniques, les élèves vont à présent les monter et les mettre en ligne sur l'ENT, le serveur interne du collège. Et quand l'établissement aura reçu le matériel d'enregistrement, Virginie Andréo compte mettre en place le club radio de manière pérenne grâce au nouveau savoir-faire de cette classe de quatrième.
5: Alors ces élèves seront tuteurs, donc ces élèves pourront euh, accompagner... euh nos journalistes, nos futurs journalistes élèves.
0: Euh, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous retirez, vous, de
4: cet atelier radio Alors, c'est une super expérience parce que moi, j'adore faire de nouvelles découvertes. J'ai appris à me servir un petit peu mieux de l'ordinateur. Et ça m'a aussi permis de travailler ce format-là que je n'utilisais pas avec mes élèves de 6e, puisqu'il n'y a pas plus tard qu'hier, on a étudié un podcast sur les causes de la guerre de Troie. Et ça les intéresse énormément. Donc, un nouveau format à étudier avec les élèves et original et vivant surtout pour eux.
0: Génial. D'ailleurs, ça me fait penser, les élèves, ils n'étaient pas forcément familiers avec la radio en fait.
4: Pas du tout. Du tout, du tout. En fait, ils écoutent à travers le biais de leur téléphone, ce qui est assez surprenant parce que moi, on a grandi avec les générations euh, radio. euh, On écoute encore euh, la la radio, les informations surtout à la radio, et eux, pas du tout.
0: Je me souviens, quand je suis arrivée, vous m'aviez dit que euh, l'environnement, c'était euh, un thème aussi au programme dans d'autres aspects de ce que vous faites au collège. Vous pouvez m'en dire plus Alors, on
4: essaye de, d'inscrire le collège dans un procédé euh, d'écolabel label et on travaille sur l'écologie. Toutes les classes de sixième travaillent sur mon collège en 2050. La classe que j'ai en français travaille sur un projet éco-lecteur. Et effectivement, euh, ça nous tient à cœur au collège Jules Ferry euh, de travailler là-dessus. Et puis et surtout les échanges avec les autres. Parce que l'environnement, c'est quand même ce qui nous permet de, de pouvoir grandir sereinement. Et puis ben, j'espère qu'ils vont laisser un souvenir impérissable.
0: Ça, c'est sûr. <rire> c'est la fin de ce nouvel épisode de Dubiscuit. Merci aux élèves de 4e LCA du collège Jules Ferry. Merci beaucoup également à leurs enseignantes, Virginie Andréo et Christelle Chabassière. Cet épisode est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur lechantier.radio. N'hésitez pas à vous abonner à Du Biscuit si cet épisode vous a plu, ainsi qu'à partager ce programme et à y ajouter des étoiles sur votre application de podcast. Du Biscuit est une émission du réseau Le Chantier, produite par l'onde porteuse avec l'aide du ministère de la Culture. Préparation, encadrement des ateliers et réalisation de cet épisode hors série, Clara garnier amourou